0: Herkese iyi akşamlar Türkiye'de seçime en geç bir yıl kaldı ancak seçim gündemi uzun zamandır gündemimizde Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını söylese de erken seçim hala gündemimizde dedik bu sene bu bir sene içerisinde neler olacak canlı yayın konuklarımız olacak ve konuklarımızla konuyu enine boyuna tartışacağız sizin size bize lütfen dahil olun ve YouTube üzerinden yorumlarınızı ve sorularınızı yazın. Ben Sarı Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine biraz önce de bahsettiğimiz gibi tam 365 gün kaldı. Partiler henüz seçim mitinglerine başlamasa da gündemdeki en sıcak mesele adaylık tartışması. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere bir seneden uzun bir zaman varken adaylığını açıklamasının ardından gözler muhalefet partilerine ve altılı masaya çevrildi. Okan Yücel'in haberini izleyelim. Ardından Profesör Doktor Ali Çarkollu ile konuş
1: işte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip
2: Erdoğan.
3: Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Haziran'daki seçimler için adaylığını şimdiden açıklayan ilk isim oldu. Muhalefet tarafında ise ismi en çok öne çıkan isim Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan da kendi adaylığını duyurduğundan beri CHP liderine ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla diyerek çağrıda bulunuyor. Kılıçdaroğlu ise seçim tarihi kesinleştikten sonra Altılı Masa'nın adayının ilan edileceğini belirtiyor. Altılı Masa'nın en temel muhatap noktalarından biri ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak. Henüz seçim ittifakının nasıl yapılacağı netleşmese de altı parti lideri de ortak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını ifade etti. Altılı Masa'da yer alan her lider potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkarken... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da en güçlü adaylar arasında. Her ne kadar Kemal Kılıçdaroğlu iki isminde mevcut görevlerine devam etmeleri gerektiğini ifade etse de İYİ Parti lideri Meral Akşener hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığına sıcak baktığını belirtmişti.
0: Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk.
3: Çok teşekkür ederiz katıldığınız
0: için şimdi seçimleri uzun süredir tartışıyoruz, konuşuyoruz özellikle adaylık tartışması üzerinden geçiyor ama bu seçimlerin bence en önemli belirleme unsurlarından biri ekonomi olacak gibi de gözüküyor. Ekonomi en ana gündem maddemiz zaten seçimlerden öte yana. Şimdi en geç bir sene kaldı dedik resmi tarihlere göre 18 Haziran 2023'te bir seçim olacak. Biz genel bir değerlendirmenizi alsam aslında yani yani şimdiye kadar yaşananlara baktığımızda Erdoğan adaylığını açıkladığı muhalefete çağrıda bulundu. Özellikle Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Nasıl bir seçim dönemine giriyoruz? Siz ne dersiniz yaşananlara baktığımızda?
1: Şimdi bu seçim döneminin e, tahmin ediyorum ki kaçınılmaz olarak e, oldukça sert geçmesi e, beklenir. Neden? Çünkü e, siz de belirttiniz. Ekonomik performans olarak iktidar partisinin öyle göğsünü gere gere e, konuşup e, güven verebileceği bir performansı yok. E, yavaş yavaş üç anelli enflasyon tartışması e, yapılmaya başlanmış gibi gözüküyor. E, resmi enflasyon rakamları da geçtiğimiz birkaç sene içinde hiç rastlamadığımız kadar yukarıda. İşsizliğin de e, benzer şekilde yüksek olduğuna dikkate aldığımızda bu e, seçmenin en doğrudan hissettiği göstergeler e, son derece e, endişe verici diyeyim e, iktidar açısından. E, i̇ktidar eğer e, bu göstergeler temelinde bir kampanya yapıp o isteyemeyecekse ne yapabilir? Yapabileceği geriye belki iki şey kalıyor. E, bir tanesi bu göstergelerin e, aslında göründüğü kadar kötü olmadığını iddia edebilir. Ve işte bakın dünyanın her tarafında enflasyon yükseliyor e, gibi bir argüman yapabilir. Bu argümanı da sık sık duyuyoruz. İşte Almanya'da kuyruklar var. Amerika'da enflasyon e, hiç olmadığı kadar yüksek falan. Ama bu çok fazla e, satışı olmayan bir argüman olacaktır. Ama bunu da mutlaka deneyecektir e, tahmin ediyorum iktidar partisi. Yani bunu duyacağız. Fakat daha önemlisi ve belki daha korkutucu olanı e, eğer ekonomik performansıyla o isteyemezse o zaman daha ideolojik, daha e, bir anlamda ülkeyi kutuplaştırıcı bir söylem ile o isteyecektir. Ee, nasıl ki 2019'da belediye seçimlerinde e, beka tartışması e, kampanyanın birinci maddesiydi en azından Mart seçimleri için Haziran seçimlerinde bile biz bu argümanı duymaya devam ettik e, orada da yine benzer şekilde ekonomik zorluklar ve performans eksikliği olduğu için konuşulacak konu olarak bir tek bu görünüyordu fakat bu ee, tabii ki tehlikeli bir şey ee, çünkü e, hem muhafazakar hem milliyetçi hassasiyetler bir anlamda kaşınabilir bu tartışma e, çerçevesinde ve bu da tabii ki Anadolu'nun dört bir tarafında gayet e, kutuplaştırıcı bir kampanya e, dönemi demektir. Bir de tabii ufak bir teknik e, tartışma var. Teknik tartışma aslında ee, oldukça temel hukuki bir tartışma ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü defa aday olabilir mi tartışması ee, hukuki e, açıdan bakıldığında e, ancak bunun erken seçim olması durumunda mümkün olduğu e, ön plana çıkıyor elbette iktidar kanadından e, hukukçular bunun tersini iddia ediyorlar işte hiçbir e, sorun yok bunda bütün sistem değişti sistem değişince e, bu e, sayılmaz e, ilk seçim e, diye bir argüman var. Fakat bunun e, yazılı hukuk temelinde bir e, inandırıcılığı olduğu kanaatinde ben değilim. Fakat e, büyük ihtimalle e, erken seçim olmadığı takdirde yani 18 Haziran'da denildiği gibi seçim olursa e, bu e, muhalefet tarafından sorgulanacaktır. Hatta, hatta hani 18'inde olmasın ama işte 11'inde olsun türünden bir şekli erken seçim olsa dahi o pek ikna edici olmayacaktır. Anlamlı hukuki olarak inandırıcılığı olan bir erken seçim tarihi belirlenmesi lazım. Benim kanaatim muhalefetin aday çıkarmamasının arkasındaki bir sebep bu teknik tartışmadır. Ama tabii buna hiçbir zaman itiraz etmeyecekler. Zaten etmeyeceklerini de söylediler. Üçüncü defa da aday olsam biz yine kazanırız demeye devam edecek muhalefet. Fakat daha önemli olanı açıklamamalarının adaylarını. Bu altılı koalisyonu dinamik tutan bir süreç. Açıklanmadığı sürece her toplantı bir beklenti ve bir yeni dinamizm ile şekilleniyor. Ee, iktidar kanadında e, açıkçası pek fazla e, hareketlilik gözlenmezken e, muhalefet kanadında haftada bir iki e, liderler toplanıyorlar değişik gündem konularını tartışıyorlar evet e, eleştiriler e, çok net bir e, politika e, açılımı henüz ortaya koymuş değiller gibi geliyor daha çok teknik konularda konuşuyorlar gibi bir eleştiri var fakat yine de e, ülkenin kulağı e, muhalefetin ne dediğinde kaldığı sürece bu rüzgar e, muhalefete yarayacaktır. Ve bu da adayın e, mümkün mertebe geç açıklanmasıyla e, olanaklı e, bir e, kampanya. Dolayısıyla açıklamak zorunda değiller. Açıklamakta da, e, son dakikaya kadar bekleyeceklerdir. Ve o zaman da e, iktisadi durum ve e, e, güvenlik e, tartışmasının daha net bir şekilde ortaya çıkması e, mümkün olacak. Ve tabii altılı masanın içerisinde de hangi ismin daha öne çıktığı e, vakit geçtikçe daha açık bir şekilde belli olacak. Bu da bence e, muhalefete e, getirisi olan bir e, beklenti. Dolayısıyla e, öyle sanıyorum ki e, Sayın Cumhurbaşkanı e, erken seçim tarihini e, açıklamadığı sürece e, muhalefet dediğimiz dedik biz de kendi adayımızı açıklamıyoruz demeye devam edecek. <gülüyor>
0: biraz önce şimdi size söylediğiniz altılı masanın adayını açıklayıp açıklamaması yani dediğiniz gibi her altılı masa buluştuğunda bir aday açıklanacak mı merak oluyor hem gazetecilerde oluyor hem seçmende de oluyor ancak net bir tarih söylediler zaten yani seçime gireceğimiz zaman biz adayımızı o zaman açıklayacağız evet. peki yani biz mesela sokak röportajları yaptığımızda muhalefet seçmenine sorduğumuzda hayır şu an açıklamalarına gerek yok aslında seçime girdiğimizde görürüz diyorlar sizce de öyle mi yani seçmen seçmen bekliyor mu bu açıklanmayı muhalefetin adayının açıklanmasını ya da olumsuz bir etki yaratıyor mu muhalefet seçmeninde bu adayın açıklanmaması
1: evet. AK Parti seçmeni bekliyor olabilir çünkü hı hı. liderleri böyle bir beklentiyi her gün dile getiriyor hı hı. siyasette liderin ne dediğini elbette ki seçmenler takip ederler ama aynı şekilde de muhalefet seçmeni de tam tersi Önce erken seçim ondan sonra aday argümanını duyuyor. Onların böyle beklentisi olduğunu hiç zannetmiyor. Dolayısıyla ülke ortadan ikiye bölünmüş durumda bu konuda da.
0: <gülüyor> Ali Bey çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Teşekkür ederim ben de.
0: Çok sağ olun. Evet, bültenimizin ilk konu Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'ydu. Haber hafta sonu devam ediyor. Gamze Elvan'ın moderatörlüğündeki bize medyaskopu sorununda da seçimlere bir yıl kalacak olması konuşuldu. Ekonomik kriz seçimlerini nasıl etkileyecek? Profesör Doktor Haluk Levent yorumladı.
4: Ee, eğer önümüzdeki yıl kalacak olursa seçim, bugünleri mumla arayacağımız bir noktayız. Çünkü iyi saçların neredeyse yüzde %90 90-95'i. Çok ciddi bir krizin karşı yani ödemeler dengesi krizine vurabilecek bir krizin uç işaretlerini görüyor durumda artık. Yani bu yıl çıkmadan böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu zaten hani Cemil Çiçek çok güzel bir laf etmişti böyle de biz parti olarak toplumun dikişine jilet atıyoruz dikişlerine demişti. O dikişin tamamen söküldüğünü görme ihtimalimiz var çünkü bir kez daha söylüyorum kapalı ekonomide değiliz kapalı ekonominin kendine özgü savunma mekanizmaları vardır ee, kendi üretiminden tüketim yapabilir insanlar işte tarım kırsal alanda yaşayan yoksullar hiç olmazsa açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmazlar bir de tabii 70'lerde 80'lerde yani 94'te daha henüz istihdamın %40'ı tarımda Türkiye'de yani bugün tarımda ki yüzde %15-16'ya düşmüş durumda dolayısıyla şehirlerde yığılmış geniş bir yoksul kesimi var.
0: Yayınımızda Medyascope Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş var. Hıdır Göktaş hoş geldin yayınımıza.
5: Merhaba, iyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, yine seçimleri konuşuyoruz. Çünkü seçimlere bir yıl kaldı dedik e, resmi tarihle birlikte. Biraz önce Ali Bey'le de konuştuk. Ben de ilk başta sana nasıl bir döneme giriyoruz, neler var önümüzde onu sorayım. Daha sonra detaylara bakalım.
5: Ha, teşekkür ederim. Şimdi, Sayın Çarkoğlu'ndan sonra bir böyle anayasal analiz yapmak e, haddimize değil ama yine de Esna. bir şeyler söylemeye çalışalım. Şimdi e, anayasa gereği 5 yılda bir yapılacak olan e, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi. Eğer erkene alınmazsa ki şu anda erken seçim tartışmaları hı hı. da var yine onu da konuşuyoruz. Eğer zamanında yapılırsa bir yıl sonra bugün yani 18 Haziran e 2023 Pazar günü bugün bu saatlerde seçimlerde oylar kullanılmış, sandıklar kapanmış, sayım başlamış olacak. Ve bütün herkes de ekranların başına, cep telefonların başına geçmiş yeni cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı kim olacak diye beklemeye başlamış olacak. Ve 1-2 saat içerisinde de Türkiye eğer seçim 2. tura kalmazsa da bunu vurgulamak gerekir. Ve iki adayla gidilirse de ikinci tura kalma olasılığı düşük olacak. Onu da yine belirtelim. Türkiye artık bir sonra bugün bu saatlerde 13. Cumhurbaşkanı'nı öğrenmiş olacak. Ancak Cumhurbaşkanı adayı şu anda en çok tartışılan, önümüzde olan. Çünkü anayasanın tanıdığı cumhurbaşkanlığı yetkileri oldukça güçlü. Zaten Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki en büyük, Tartışmada orada başlıyor. Cumhur İttifakı ilk uygulanması sürecinde bir fiyasko ile sonuçlandı. Sorunları çözemedi ki o vaatlerle gelmişti. Sorunları derinleştirdi. Ülkede bölünmeye yol açtı. Ekonomi kötüye gidiyor. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönmek gerekir diye. E bu süreçte e, Erdoğan sürekli Millet İttifakına adayınızı açıklayın diyor. E, millet İttifakı da biz işte seçim kararı alın ertesi gün biz adayımızı açıklayacağız diyordu fakat e, biz Sedat Bozkurt'ta da yaptığımız yayınlarda bunu sık sık vurguluyorduk. E, Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın adayını soruyor ancak e, kendisi de bir aday açıklamış değil. AKP içerisinden bir Erdoğan adayımızdır diyen olmamıştı. Erdoğan ben adayım dememişti. Sadece Bahçeli adayımız Erdoğan'dır demişti bir kez. Geçtiğimiz hafta bu değişti ve Erdoğan bir toplantıda çıktı ki bu bir adaylık açıklama toplantısı değildi. Sıradan bir toplantıda bir açıklama yaptı bu da şaşırtıcıydı ben adayım dedi ve ona adaysan adaylığını açıkla değilsen de adayını açıkla dedi Tabii biz Erdoğan adaylığını açıklayıncaya kadar aday kim olacak diye sorulduğunda Cumhur İttifakı'nın tartışmasız Erdoğan deniyordu fakat seçimlere bir yıldan biraz fazla zaman kala adaylığını açıkladığında bu sefer akıllara farklı sorular geldi Erdoğan gerçekten aday olacak mı? Bu bir yıllık süreci farklı bir şekilde kullanıp adaylıktan bir şekilde çekilebilmenin, onurlu çekilmenin yollarını mı arıyor diye tartışmaya girdik. Bunlardan biri de Sayın Çarpoğlu da biraz önce söyledi. Seçimler zamanında yapılırsa anayasa gereğince Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması çok tartışılacak. Ancak muhalefet bunu Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz olarak götürmeyeceğini belirtiyor. Sayın Akşener yine geçtiğimiz hafta bunu yeniledi. Çünkü Erdoğan'a bir mağduriyet yaratmak gibi bir şeyimiz yok, arayışımız yok. Erdoğan gelsin, aday olsun. Biz onu sandıkta yinedim ki bu tartışma bitsin arayışı içerisindeler. Doğal olarak biz artık Cumhur İttifakı'nın adayını şu anda teorik olarak biliyoruz. Pratikte bu süreçin aşıp içecek göreceğiz. Ancak Millet İttifakı bir adayı belirlemiyor henüz. Sayın Çarıkoğlu da yine biraz önce belirtti. Millet İttifakı'nın seçmenin de böyle bir beklentisi söz konusu değil. Ancak şöyle bir parantez açalım. Cumhur İttifakı'nın tek adayı vardı. O da Erdoğan'dı dedi. E karşısında bir başkası aday olacak mı dendiğinde isim bulmakta çok zorlanıyoruz. Ancak Millet İttifakı'na geldiğimizde altı masada oturan bütün liderler potansiyel olarak Cumhurbaşkanı adayı ve bu vasıfları taşıyorlar. Bunun dışında yine siz de haberin girişinde belirttiniz ki biz de bugün medyaskop sitesine uzun bir haber koyduk evet. ki kimler aday olabilir bu süreç nasıl isteyecek diye orada da belirtiliyor. Yine Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu daha başka isimler de buna eklenebilir en az. 8-10 aday e, çıkıyor e, Millet İttifakı içerisinde. E, burada yine HDP'nin tutumu belirleyici olacak. E, ki onlarda geçtiğimiz hafta yine Mütaz Sancar eşbaşkan ortak aday fikrimle açığız ancak açık müzakere ve diyalog yoluyla hı hı. diye. E, eğer HDP e, Millet İttifakı'nın e, açıklayacağı aday belirleme sürecinde etkin olur ve onlar da adayı desteklerlerse zaten İlk bir turda biz e, Cumhurbaşkanının kim olduğunu çok rahat olarak e, göreceğiz. E, başka e, sorular olarak e, yöneltirseniz onlara da açıklamaları çalışın.
0: Haha şimdi Güzel bir e...
5: şey daha var çünkü konu olarak.
0: Bir, biraz önce senin de bahsettiğin gibi aslında Demirtaş'ın da bir yazısı vardı. Erdoğan adaylıktan çekilecek iddiaları onun üzerine de tartışmalar oldu belirttiğin gibi. Özellikle o da senin söylediğin gibi yani Cumhur İttifakı'nın adayını ben göremiyorum dedi. Hani özel bir adaylık töreniyle açıklanmadı bu ve e, bunun üzerinden bir yazı yazdı biz de paylaşmıştık. T24'ün yazısıydı T24'e yazmıştı. Evet. Hem bunu sorayım bir de AKP açısından baktığımızda neler çıkıyor karşımıza istersen ona bakalım.
5: Evet, konuşalım. Şimdi Demirtaş yazısında ilginç bir tespit yaptı. Bu bir yıllık süreç içerisinde kendisi zaman kazanacak. Hı hı. Çünkü seçimlere 3 ay kala adayım dediğinde artık seçimden kaçma, geriye dönme ihtimali kalmayacak. Bu da onu yıpratır demişti. Bir yıllık süreç içerisinde... Farklı argümanlar ortaya çıkabilir demişti. sağlık sorunu ortaya gelebilir, başka bir şey koyup bu e, hani biraz önce de sözünü ettiğim gibi bir onurlu e, çekime yapabilir diye. Bu arada ilginç bir şey var biraz önce sözünü ettim 18 Haziran'da e, seçim tam zamanda yapılırsa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalı diye belki de şu ana kadar e, Erdoğan'ın seçimler zamanında yapılırsa. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının anayasal engel yok diyen AKP'nin anayasa kurmayları bu sefer evet incelendi tartışıldı. Üçüncü kez aday olması mümkün değil diyerek anayasayı tersten okuyup yine Erdoğan yerine bir başka adayın seçilmesini gündeme getirebilirler. Bu şey olarak mümkün, teorik olarak mümkün görünüyor. AKP'lerin pragmatist yaklaşımları açısından. Bu arada yine geçtiğimiz günlerde tabi seçimlerin kısa bir süre öne çekilebilmesi ve Erdoğan'a üçüncü adaylık yolunun açılması diye orada da şöyle bir argüman dile getirildi. Önümüzdeki yıl Kurban Bayramı Haziran ayına denk geliyor. Çünkü baktım biraz önce de Haziran 29 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci günü. Anayasa olarak seçimler 18 Haziran işte seçimler seçimlerden sonra işte bir bayram boşluğu işte orada tekrar parlamentonun toplanması süreçleri zor olabilir. İşte seçimler bir ay ayın çekilerek bu karmaşa atlatılabilir gibi bir AKP kanatlı yazdırılmış teoride muhatap olduk. Bu tür arayışları AKP içerisinde önümüzdeki süreçte çok sık göreceğiz gibi. Tabii burada yine AKP içinde tartışıyoruz. Evet. AKP'nin içinde eski sağlamlığın, eski kenetlenmenin olmadığını görüyoruz. İşte Kızılcaman'da milletvekilleriyle toplantı yaptı Erdoğan. Orada milletvekilleri değişik şekillerde yakınıyorlar ama yine... Şöyle bir şey var, Sedat Bozkurt da geçtiğimiz hafta birlikte yaptığımız yayında belirtti. Orada milletvekilleri genel ekonomik sorun, enflasyon gibi ülkeyi ilgilendiren sorunlar konusunda bir serzenişte bulunmaya cesaret edememişler. Sadece kendi yerel sorunlarını dile getirmekle yetinmişler. Burada da yine Erdoğan'ın baskıcı yapısı öne çıkıyor. Bu arada yine geçtiğimiz hafta işte yine medyaskopta da birçok yayında bu dile getirildi. Arınç'ın Türk Demokrasi Vakfı'nda yaptığı konuşmada Kral Çıplak demenin zamanı geldi sözü bile direkt en üst düzeyden bir yanıtla karşılaşmasa bile AKP içerisinde çok sert, çok geniş tartışmalara yol açtı. Bu da AKP'nin kırıldanlığını gösteriyor. biraz önce Sayın Çarpulo da önemli bir noktanın altını çizdi. Bu onu belirteyim. Şimdi 20 yıldır iktidarda olan ve ekonomiyi şu hale getirmiş olan bir iktidarın ekonomik algımanlarla seçmenin karşısına çıkabilme ihtimali kalmadı artık. O nedenle farklı politikalar gündeme geliyor. Hatta işte Suriye üzerindeki bir takım şey Suriye harekat, Suriye'ye savaş olabilir mi diye e, altın masada son toplantıda böyle bir şey yapmanın risk olacağını ve karşısında kendik dik duracaklarını belirttiler. Yani önümüzdeki süreçte AKP kendisini sandığa e, sağa saygı ulaştırmanın e, yollarını arayacak. Bu e, İki ittifak arasında son olarak şunu söyleyeyim. İki ittifak arasında bir taktik savaşı sürüyor. E, taktik savaşında hamle üstünlüğü, Millet İttifakı'nda muhalefette bunu da yine en son Erdoğan'a ben adayım dedirterek başardılar. E, şimdilik dediğim gibi satranç hamleleri Millet İttifakı'ndan yana gidiyor. Önümüzdeki süreçte de hep birlikte yaşayıp değerlendireceğiz. Hı hı. kolay gelsin diyeyim başka sorumuz yoksa ee,
0: bir izleyicimizin sorusu var Hıdır Göktaş onu iletmiş Tabii. olayım anayasada savaş durumu ve seçimle ilgili bir madde var mı diye soruyor size bırakayım sözü var
5: hı. var ee, değerli izleyicimize belirtelim bugün medyaskop sayfasında bir çok uzun bir yazı var seçimlere bir yıl kaldı diye onu okursa orada daha ayrıntılı var ama ben belirteyim eğer e, savaş hali olursa Cumhurbaşkanı seçimleri bir yıl erteleyebiliyor. Ama savaş hali ilan etmek meclisin yetkisinde. Mecliste nitelikli çoğunluk da bunu kararın alınması gerekiyor. O nedenle şu aşamada da e, Cumhur İttifakı'nın çoğunluk bu kararı almakta çok zorlanacak. Hı hı. O nedenle bir savaş hali söz konusu değil. Yani Suriye'ye bir operasyon yapmak savaş hali anlamına gelmiyor o uluslararası yasalardan kaynakta haklarımızı kullanarak sınır ötesi harekat yaptık diye bunu dile getiriyor. Savaş ilanı çok şu başka bir şey. Bu 2014 seçimlerinde de yine gündeme gelmişti. Suriye'nin daha ilk aşamalarıydı. Savaş hali ilanı çok özel bir durum ve mecliste bunun karar alınması, gizli oyamada tartışılması gerekiyor. Şu aşamada savaş ihtimali çok hani Düşükten de öte bir şey konumda böyle bir şeyde yapabileceklerini şu aşamada sanmıyorum ama Erdoğan'ın o başka hamle kalmazsa ne yapabileceği konusunda dediğim davranış biçimleri değişik sonuçlar ortaya çıkarabiliyor hı hı. ama Erdoğan böyle bir hamle yapar mı? pek ihtimal
0: vermiyorum açıkçası. Hı hı. Hıdır Göktaş çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Kolay gelsin. Iyi çok sağ olun. Evet izleyicilerimizi hatırlatalım. Tekrar Medyascope'un web sitesinden Okan Yücel'in haberi seçimlere tam bir yıl kaldı haberini dinleyerek okuyabilirsiniz. Diğer bir konumuz da Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'ta haber hafta sonu devam ediyor. Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış üniversitede okumak için kiracı olan birçok öğrenciliği etkiliyor. Ev sahiplerini hukuken tek avantajı olan yakınım yerleşecek taktiği kullanırken ikamet ettikleri evlerinden çıkarılmaya çalışan öğrenciler konut fiyatlarındaki artıştan endişeli. Öğrencinin sıklıkla tercih ettiği mahallelerden biri olan Rumeli Hisarüstü Mahallesi'nde ikamet eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Eftalya Koyuncu yaşadıklarını medyaskopu anlattı.
2: Biz iki yıldır bu evde kalıyoruz. Ben üniversiteyi kazandığımda bu evde tutmuştum hisse üstünde evimizde okula 5 dakika uzaklıkta ve e, evimizde genelde tuttuğumdan beri bir alt komşumla sorun yaşıyordum alt komşumuzun e, en ufak gürültüye rahatsız etmesi kapımıza oğlunu göndermesi gibi sıkıntılarımız vardı ama bunlara rağmen hani daha uygun bir ev bulamayacağımız için 2 yıldır bu evde yaşıyorduk e, son zamanlarda daha zaten Fiyat artışlarıyla, kira artışlarıyla bu evlerin e, genelde ev sahipleri eski kiracıları çıkarma ve yerine çok daha yüksek fiyatlardan yeniden kiralama yöntemini kullanıyorlardı. Bu artık sanırım bizim de başımıza geldi ve ev sahibimiz, biz üç kadın olarak yaşıyoruz, bizi evden çıkaracağını söyledi ve yerine Kızının geleceğini söyledi. Burada da şöyle bir şey var bizim araştırdığımız hukuki olaylarda. Eğer kendisi veya birinci, yakın, birinci dereceden yakını oturabiliyorsa e, oturabilirler yeniden kiralamayacaksa. Ama e, ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Genelde bütün eshapleri bu taktikleri kullanıyor ama yani hep e, yeniden kiralama, yüksek fiyattan kiralama peşine düşüyorlar.
0: Cumartesi annelerin adalet arayışı 899 haftadır devam ediyor. Galatasaray Meydanı'nın yasaklanmasının 200. haftasında cumartesi anneleri altında kaybedilen Ferhat Tepe için adalet istedi.
6: 1993'te Bitlis'ten kaçırıldı. Kontur tarafından Türk intikam Tuvalı'yı oğlumu kaçırdılar Bitlis'ten ve Hazar Gölü'nde 10 gün sonra ölü olarak bulunmuş. Elazığ Kimsesizler Mezarında güvmüştürler. 8 Ağustos'ta gidip onun cenazesini Elazığ'dan alıp getirdik. Biz bütün her yere başvurduk, dilekçe verdik. Maalesef hiçbir sonuç alamadık. Tansu Çiğler, Süleyman Demirel, Doğan Güreş. Hepsi o zaman onlar diler. Bir türlü başvurumuzu kabul etmediler ve bize yardımcı olmadılar. O günden bugüne kadar ben oğlumun mücadelesini devam ediyorum ve katillerin peşindeyiz. Katiller bulununcaya kadar, adalet önüne çıkarılmayancaya kadar biz bu mücadeleyi devam edeceğiz. Biz her zaman ben söylüyorum oğlumu katillerini bulun ve adalet önüne çıkarın, adalet yerini bulsun. Beyoğlu'ndaki Tatalla
0: sahne bir izleyicinin defalarca belediyeyi arayıp şikayette bulunması üzerine faaliyetlerini ara vermek zorunda kaldı. Sahne çalışanların iddialarına göre bir günde 20 kere Beyoğlu belediyesini arayan izleyici lavaboda kağıt havlu olmaması ve çamaşır makinesinin tuvalette bulunması nedeniyle ısrarlı bir şekilde şikayetçi oldu. Tatalla sahneye yaşananlar üzerine konuk ekipleri belediyeyi ve izleyicileri mağdur etmemek için faaliyetini bir süreliğine durdurma kararı aldı. İzleyelim.
7: Bir kıymetli seyircimiz oyun izlemeye gelmiş, oyundan sonra e, ihtiyacını görmek için tuvalete gittiğinde kağıt havlu bulamamış ve bizim kostümlerimizi yıkadığımız çamaşır makinesinde başka koyabileceğimiz bir yer olmadığı için tıpkı pekçokumuzun evinde olduğu gibi e, evet onun tuvaletini yaptığı yere koymuştuk. E, bundan da çok derin bir üzüntü ve kaygı duymuş çamaşır makinemizin tuvalette olmasından ve kağıt havlumuzun o an olmamasından da çok derin bir üzüntü ve kaygı duyarak bu durumu, bu kaygısını belediyeyle, Beyoğlu Belediyesi ile paylaşmış. Doğal olarak Beyoğlu Belediyesi de bunun üstüne tabii ki memurlarını gönderdi. Memurlar hiç ummadığımız bir anda, bir oyun bitiminde fakat seyircinin salondan çıkmasını, bekleme zarafetini göstererek İçeri girdiler, bir denetim için geldik dediler ve yapmış oldukları denetimin ardından da bir tutanak oluşturdular. Burada takıldığımız ve bütün bağımsız ve bu ölçeklik tiyatroların takıldığı e, ruhsat mevzuatıyla karşı karşıya geldik ama bizim... Kaygımızla birlikte belediyede aynı kaygıya girerek nasıl bir prosedürel uygulama yapılır ki burası ruhsatlı bir tiyatroya dönüşebilir diye bize çeşitli önerilerde bulundu. Biz vakit geçirmeden bu önerileri yerine getirmeye çalışırken seyircilerimize ilan ettiğimiz Haziran programımız devam ediyordu. Oyunlar oynamaya devam ediyordu. Bu kaygı dolu seyircimiz sonrasında şunu yapmaya başlamış. Aynı Derin kaygı ve üzüntüyle burada olan bitenlerle ilgili e, belediye bir gün içerisinde 20 kere çağrı merkezini arayarak sıkıştırmaya başlamış.
0: Haber hafta sonu bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi akşamlar.